1: Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo, en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. Comenzamos. Muy buenas tardes, una vez más en este programa de Luz y Suelo, donde le estamos presentando temas de interés para nuestro campo mexicano. Antes de iniciar este programa, quiero mandar un saludo muy cordial a quienes cumplen años y están festejando con su familia, su familia muy tranquilamente y divertidamente. Un abrazo muy fuerte y, e iniciamos. Hoy, el día de hoy, tenemos un tema muy importante que es como todos los que se han presentado y los que vienen a futuro. Hoy hablaremos del café. Eh, es una, un cultivo pues, prácticamente de mucha importancia económica, cultural. Y todo para nuestro país y para el mundo en sí. Entonces vamos a hablar hoy de, de lo que viene siendo el cultivo de café. Y pues también es importante manejar un poco más que hablar de cómo cultivarlo. Necesitamos conocer, conocer el cultivo o la historia de este cultivo para eh, entrar de lleno a lo que, viene el, los, el, ya lo que viene siendo el factor agronómico o la agronomía del cultivo. Y pues bueno, Sabemos nosotros que cada cultivo tiene sus historias y tiene sus antecedentes y pues no es de excepción que el café tenga también muchas historias eh, por contarse. Sin embargo, bueno, contaremos algunas de los de de la, de las de los referentes a lo que viene siendo este, este, este cultivo. Dice, pues bueno, tenemos que el café se conoce desde tiempos remotos, como todos los cultivos, se habla de 1100, eh, 1140 eh, y en, en pues que fue disperso en muchos de los países de, de en etiopía y arabia con descubridores que encontraron prácticamente a través de, de los pastores y los monjes que, con la, que fue prácticamente por accidente Sabemos nosotros que muchos de todo lo que viene siendo el, el descubrimiento eh, de estos pues, muchas veces son precisamente por accidente, no precisamente por porque sea intencional, porque no se conoce, no se sabe ni para qué es y muchas de las ocasiones se preparan cosas por accidente y pues se van descubriendo las cosas. En este caso, se, es el hecho de que hay eh, que se podamos disfrutar esta deliciosa bebida en una taza, eh, principalmente por las mañanas, sabemos que no todo lo podemos tomar. En, en la noche principalmente, sobre todo por los antecedentes que tiene que se le va el sueño a uno. Y yo soy uno de ellos, el otro día me tomé una taza de café como eso a las 5 de la tarde y era la una de la mañana y estaba, estaba leyendo eh, un libro sin absolutamente nada de sueño, pero no, no precisamente a todos les hace, les hace el mismo efecto. Eh, y, ya, y sobre todo pues este pues se puede, se puede manejar que son accidentes cuando se descubre algo. Dice, en México, este es una de las bebidas más populares y, se, y su producción en, en el país es tan amplia que actualmente se conocen. Eh, eh, se, actualmente se produce casi en la mayoría, o bueno, en una gran parte de los estados y pues te, se tiene un buen nivel de producción eh, a, nivel de, a nivel mundial. Eh, que fue introducido desde, el, desde 1795, es, eh, que fue este, traído a, a, a nuestro país y pues prácticamente ha sido un cultivo muy, muy eh, no solamente económico, sino también social, cultural y sobre todo también ecológico. Ahorita hablaremos <coughs> un poquito más en detalle. Pues el aspecto social no hace falta que se los diga, porque pues prácticamente quien no tiene el aspecto cultural de decir vamos y nos tomamos un café <coughs> aunque se tomen otra cosa, otro tipo de bebida pero siempre generalmente el, el pretexto es y tomarnos un café entonces es, ese es a lo que me refiero el aspecto, el aspecto cultural y social que tiene con respecto a esta bebida eh, dice que se ha, este prácticamente llegó en algunos barcos franceses principalmente eh, a, a la, al, estado de, al estado de Veracruz y ahí prácticamente desembarcaban los, todos los, los barcos que llegaban de la parte europea y asiática este, y, y ahí venía este, esta, este, este cultivo, esta planta y pues prácticamente se empezó a desarrollar este cultivo eh, generando pues lo que viene siendo una interesante... Eh, eh, aportación a nuestro país. De acuerdo a datos publicados por Comercio Exterior de México, dice don Miguel Lerdo de Tejada, este, en los años del 802 al 805 se exportaba café eh, en proporciones de, de alrededor de, de 270 eh, y hasta 300, 336 quintales, quintales de de lo que viene siendo del café, que es un quintal para saber tener como referencia este, 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 este dato, o esta así, eran 46 kilogramos, un quintal equivalía. Entonces, si nosotros 46 kilogramos por 300 eh, que, que mandamos, pues ya sacamos la proporción. Sin embargo, quiero señalar para ser en los 1800, o sea, hace 220 años, este, tenemos, tenemos que ya se exportaba. Este este cultivo. Pues era 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 importante y sobre todo que se tenía ya con una presentación. Es una eh, eh, es una presentación ya de, de envase y de marca en donde México es uno de los primeros lugares como país productor de café eh, Después de lo que viene siendo Brasil, Colombia, Indonesia, Vietnam y entre otros, pero este de todos modos se considera uno de los principales países eh, cafeteros, eh, productores de café en el mundo. Sabemos nosotros que no es un, un cultivo originario de nuestro país eh, y eso hace que también, pues bueno, haya otros que sean mayormente productores y sobre todo también por la superficie que se cultiva. Brasil es un país cuatro veces mayor a México y este y colombia pues es un país también muy extenso sin embargo pues colombia sabemos que es uno de los principales eh, cafeteros y de muy buena calidad sin menospreciar todos los cafés que se que se cultivan en el mundo sin embargo pues este la producción oscila entre 4 o 5 millones de, de sacos por año en nuestro país no es nada despreciable la cantidad que se genera este eh, también tenemos que hay que eh, darle su, su honor a quien honor merece, en este caso donde se cultivan principalmente. Y en México son 12 estados los que, los que eh, manejan la producción. Está entre ellos Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Querétaro y Tabasco. Son los productores son los mayormente productores del de, 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 de cultivo de, de café. La época de recolección inicia en el mes de septiembre y concluye en el mes de marzo del siguiente año. Como pueden ver, pues está la producción muy extensa, de mucho tiempo, pues si estamos hablando septiembre, eh, octubre, noviembre, diciembre son cuatro meses y en marzo son siete meses los que están en producción este, escalonada, por lo que, Realmente eh, se tiene una muy buena época o muy buen tiempo el que se está cosechando esta, esta planta. Este sistema de plantaciones en nuestro país es, es bajo sombra, se requiere del de, cultivo, no, está, no se puede desarrollar en planicies y cultivarlo a, a cielo abierto, a campo abierto que le dé el sol directamente porque se tiene problemas, este, requiere de cierta, ciertas condiciones de, de, de sombra este para eh, para tener nosotros esa esa producción y pues prácticamente esto hace que también conserve un poco más el ambiente interno a la parte de las de las flores de las partes eh, más boscosas o más cubiertas porque le da una una parte baja que también tiene este beneficios puesto que hay un poco más de desarrollo de lo que es la flora misma flora baja y fauna de, de, de todo eso incluso hasta para captar un poco más de agua por la cantidad de, de, de pues de humedad que se genera y todo eso eh, captación de carbono y, y además de regular la, las lo que viene siendo todo lo que es las el medio ambiente también ejerce una una un panorama o un escenografía o un paisajismo eh, muy bonito por los diversos colores, ya que se combinan lo que viene siendo el, el color verde brillante de las hojas y que los el, ya viene el, la fruta, la fruta de color verde y cuando va madurando se va formando un color color guindo este, hasta color café y eso hace que sea una, y, y la forma, la disposición y el aglomeramiento de los frutos en todas las ramas eso hace que se vea un espectáculo vamos a decir así eh, dentro de lo que viene siendo en donde está prácticamente el cultivo y eso es una de las cosas que, que es que es, es importante y es este eh, 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 pues es bueno comentarlo porque eh, quien conocemos nosotros los cultivares del café pues no, es impresionante y es mucho muy bonito ocupa en este caso en la, en la producción, dice, el café ocupa el primer lugar como producto agrícola, generador de divisas y empleos en el medio rural. Por, lo, por estas características de cultivo, se pues emplea prácticamente eh, para lo que viene siendo las labores de limpia, cosecha, beneficiado del grano, eh, tanto mujeres como hombres jóvenes por los cuales estos miembros de la familia pueden realizar todo este tipo de labores. Es una empresa, pudiéramos decir, familiar. Y hoy en día los proyectos pues, prácticamente también son de economía social, incluyendo lo que viene siendo el café mexicano como reconocido por su calidad y su sabor en el mundo debido a que muchas de las ocasiones tiene mucho alto grado de producción en la sustentabilidad y los que es orgánico y eso también le da un valor agregado y a que nuestro café sea prácticamente muy de muy buena calidad. De muy buena calidad y sobre todo también hay, hay proyectos o hay apoyos otorgados a través de las, de las economías al aspecto social y que se han logrado objetivos como ubicar acuerdo a la zona de, de cada uno de los proyectos, lazos de eh, que hay entre el entre gobierno pueblo y sobre todo pues este en esas áreas este que les llaman las montañas aromáticas, ¿verdad?, que son principalmente de Veracruz. También quiero hacer un señalamiento aquí, eh, que yo recuerdo el café, yo lo conocí pues desde niño, desde niño lo, lo, lo consumíamos, pero a, a, pasaba un, un, un aspecto curioso, un aspecto curioso en lo que, <coughs> en lo que a nosotros, nuestro pueblo concierne, Recuerdo que obviamente en ese tiempo era de grano, café de grano y venían en sobrecitos <coughs> que era el café y lo conocíamos nosotros con la marca el café de Córdoba y es precisamente por el estado de Veracruz donde llega, entra y empieza a cultivarse. Yo supongo que ahí en, en, en Córdoba, Veracruz, fueron las primeras fábricas o la primera eh, donde se fue envasado el, el, el café café Córdoba, y nosotros comprábamos, pero curiosamente, curiosamente en la familia no era muy consumido el café, ya que se consideraba, al menos ahí con mi familia, que el café era algo, pues un consumo para, <coughs> para pobres, o sea que los que, eh, la población ahí del rancho que no tenía que comer, pues el café era barato, <coughs> se preparaba café, y sobre todo, eh, para consumirlo con algún panecito o con algo de lo que se elaboraban del campo, las tacazotas, las gorditas de horno, este, eh, las gorditas dulces, en fin, gorditas de harina, en fin, todo eso para consumirlo con café, pero se consideraba o ahí la consideraban una bebida para las familias que tenían escasos recursos. Entonces nosotros no era muy común este, comprar el café a pesar de que éramos no estábamos ricos, teníamos necesidades, pero bueno, nos queríamos sentir un poquito más de consumir leche más bien y consumir este el chocolate. El chocolate que era un, nuestra bebida pre preferida o el arroz con leche, pero el café sí lo tomábamos esporádicamente y pues obviamente era el café café de Córdoba, eh, que era los primeros que yo conocí. Por allá en los años de 1960. Este, pero quería hacer esa, esa ese ese señalamiento en cuestiones de, de, de historia, de nuestras historias y cómo eh, pues se ha venido dando. Sin embargo, ya posteriormente se viene no nada más el café de olla, si sí, el café de grano, sino ahora ya se tiene pues una serie de productos que ya está procesado, que, que son los cafés este, que se este, disuelven fácilmente y que tienen ya otra connotación más... este de, otra, de otro tipo, aspecto cultural ya, para, la, para tomar el café. Sin embargo, el café de olla es uno de los principales eh, que, se, que se venden y de muy buena calidad, el café de olla. Sin embargo, ya el comercial y el a nivel general, y por, por, por muy rápido que sea, pues es justamente los, 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 este, ¿cómo se dice? El café, el café soluble el café soluble. Entonces, en este sentido, pues hay que tener en cuenta que todo va cambiando en, esta, en, en, en el aspecto social y pues es importante reconocer que, que eh, eh, hay que eh, ver cómo la evolución de cada uno, tanto en el aspecto culinario como en el aspecto cultural, pues van cambiando, van cambiando todas estas cosas. Entonces, ahorita ya lo, lo encontramos, incluso café, café, café y café derivado de algunos otros otros productos, que hay café de maíz, hay café de, 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 del árbol de capomo, que hay café en sí, pero no hay como el café original. Eso es lo más recomendable. Bueno, entonces, este, una vez dando estas generalidades del, del café, pues vamos a entrar un poquito de lleno ya a lo que viene siendo la, la producción de, de la plantación del café. Y bueno, pues este es importante señalar que la, los factores... De temperatura y precipitación para esta planta, dice, el, el cultivo de café se realiza o se cultiva entre los, entre los 500 y los 1700 metros sobre nivel del mar. Entonces esto es importante desarrollar que es un, es un lugar óptimo para, para su desarrollo y principalmente en las zonas selváticas que se tienen en, en las partes de... Eh, tropicales y subtropicales eh, y más bien este, eh, pues que cumplan esas expectativas de, del arbolado para, para la plantación la cantidad y distribución de, de las lluvias durante el año también es importante ya que se, se requieren por lo menos este, para unas condiciones óptimas del cultivo alrededor de mil mililitros este, anuales y principalmente que estén distribuidos de una manera eh, adecuada durante el periodo de durante el periodo de lluvias y eso es, es muy importante eh, este, eh, en la planta pues ya que ya que este el crecimiento de la planta eh, puede se, se limita sobre todo cuando hay periodos de sequía prolongados y se prolonga Prácticamente se provoca o se propicia una defoliación en las últimas estancias de la, la planta y pues antes y si es muy drástico puede llegar a la muerte. Eso de la defoliación para que me entiendan un poquito más el, el público que me está, me escucha, que me ve. Eh, la defoliación pues no es más de que la pérdida de la hoja cuando hay sequía y, y es un mecanismo de defensa de la planta para dejar de tomar agua. Sabemos nosotros que la, la, toda la, la planta está necesitando agua y la, 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 para procesar y tiene que este, perderla por las hojas. Cuando tiene poca agua, prácticamente para evitar el crecimiento y pérdida de agua, de la que tiene la planta, se pierde la hoja y quedan nada más los tallos ahí esperando que se lleva que se reinicie lo que viene siendo la, la, ya sea el riego o la precipitación para continuar su crecimiento. Esto no es muy recomendable que, que pase, puesto que la planta se castiga y hay problemas en la producción. Con, producciones ma con precipitaciones mayores a 3.000 300, a mililitros, la, la calidad física eh, del café... Y la calidad de, de la tasa puede comenzar a verse afectada, además del control fitosanitario de la plantación, resulta difícil y costoso. Ah, o sea, también nos vamos a ir a los extremos. Cuando eso sucede también, este eh, que, que viene una precipitación demasiado demasiado abundante, pues también trae como consecuencias factores negativos ¿por qué? porque cuando llueve bastante se viene una humedad relativa muy alta y ahí es donde se vienen problemas de, de las enfermedades y si estas lluvias son al momento de cosechar pues ya ni se diga porque vamos a tener un manchado, vamos a tener daños con el producto y ya no va a tener el mismo valor. Eh, la temperatura es también importante, la temperatura dice eh, favorable para el cafeto pues está entre los 17 y 23 grados centígrados, como pueden ver, no es, de, no es de áreas muy calientes y principalmente cuando están en áreas boscosas, ahí atanúa un poco, un poco más la temperatura y siendo los 17 a 23 grados centígrados la temperatura más adecuada. Obviamente no siempre permanece con esas con esas cantidades, de esos eh, rangos de temperatura, puede llegar a, a bajar, sin embargo, este, cuando nosotros tenemos una temperatura menor a 10 grados centígrados, aparte de que retiene su crecimiento, el café también trae consecuencias en clorosis eh, este, de las hojas principalmente en las hojas jóvenes presenta como si tuviera deficiencia de algún elemento nutricional, principalmente nitrógeno y no precisamente, sino que es por el, la temperatura baja como pueden ver, aquí no debe haber este menor del 10 grados centígrados porque causa muchos problemas imagínense a nivel de 0 grados pues el café no soporta y muere de tal forma que tiene que ser cultivado en ausencia de heladas eh, la humedad relativa, la humedad relativa sabemos nosotros que es la humedad y el agua que está este, en forma de vapor en nuestro medio ambiente y que está involucrada en todo el dosel de la planta entre las hojas entre los tallos y todo nuestro medio ambiente pues esa es la humedad relativa y la humedad relativa pues que que alcanza entre los 85%, este ya son un problema fuerte, o sea que eh, no debe estar arriba de los 80, 85% de humedad, porque este ya es una zona, sería muy húmeda y trae como consecuencia el desarrollo de hongos en la planta y en, en las hojas, en el tallo, en los frutos y trae como consecuencia problemas de fitosanitarios, eh, principalmente en enfermedades fungosas y eso también, entonces la, la, la humedad la, la, la humedad relativa para esto pues, tiene que ser menor a 80% de humedad. Sin embargo, sabemos nosotros que si llueve bastante o hay bastante eh, población de mucha vegetación, pues la humedad relativa a veces se eleva. Eso es importante. Eh, el viento. Sabemos nosotros que el viento es necesario eh, muchas de las veces, pero también hay que tener cuidado que, que si los vientos son muy fuertes, eh, muy fuertes y principalmente de mucha velocidad eh, de, del viento, trae un problema fuerte, no nada más en café, puede ser en otros cultivos, sin embargo el café también es muy sensible y hay pérdida de, hay desfoliación y esta desfoliación no es como cuando le hace falta agua, cuando le hace falta agua se seca la, la, la hoja, se va secando y se va, se va cayendo, aquí no, aquí es una deshidratación y se seca en verde, la hoja queda verde pero seca, deshidratada, sabemos nosotros que la, el aire eh, está haciendo contacto con las hojas y, la, y no es suficiente eh, el agua que está liberando a la hoja, porque es un proceso más lento y llega un momento que no tiene esa humedad en su entorno, en la parte de, de la piel o del epidermis, vamos a decir, para no llamar la piel es del, en el caso animales y humanos, y la epidermis es justamente la de la, la, de la hoja y esa epidermis se, 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 no tiene la suficiente humedad y empieza a deshidratarse, a tomar agua de, la, de los tejidos más internos, empieza a deshidratarse hasta que esta prácticamente se seca. Y se defolia. Entonces eso es lo, lo, más, lo, lo, lo más relevante con justamente con los, con los vientos. Y además que también este trae como consecuencia el traslado de algunas esporas de, de enfermedades de un lado a otro y eso también trae un problema fitosanitario en nuestro cultivo. Entonces, pues eso es prácticamente las condiciones climáticas que, este, que, se, que se tienen para lo que es el, el desarrollo del, del cultivo. De, de lo que es el café y pues ya viene después, pues una vez que tengamos nosotros ya eh, las condiciones, el lugar y que tenemos los antecedentes que se puede cultivar el café, bueno, tenemos que echar mano de la semilla, de la semilla, eh, eh, cómo, cómo nosotros este, confeccionar, cómo diseñar, cómo hacer prácticamente estos semilleros y, y hacer sus almácigos principalmente, bueno, pues es utilizar semilla seleccionada, de buena calidad eh, en donde prácticamente hay este incluso hay un manual nomás que no creo que nos dé tiempo para ver un manual de certificación que se generó o que genera el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semilla, y existe un manual para la producción de semilla certificada de café, sin embargo, a lo mejor nos llevaría un poco más de tiempo, que sería bueno, a lo mejor, hacer tratarlo en otro programa especial, lo que viene siendo todo el proceso de certificación de semilla de café, que no estaría mal, a lo mejor sería buena opción de, de voy a ver la posibilidad de, de, de ver si tengo todos los elementos para, para para proporcionar esa información y que nos este, tengamos este, cómo, cómo generar nuestra semilla certificada para este, de café. Eh, estos semilleros, al utilizar nosotros semilla de alta calidad y que esté, si, y si está certificada, mucho mejor, si no, pues con la que tengamos nosotros al alcance de nuestra mano, pero seleccionada de buena, dice, generalmente un kilogramo contiene más de, tres, alrededor de 3 mil semillas de, 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 de café. Eh, de tal forma, pues bueno, que tenemos nosotros ahí ya la, la relación de cuántos pudiéramos sembrar. Dice, la siembra, la, se siembra o sembrar la semilla antes de lo posible. Es conveniente almacenar el material porque sufre deterioro rápidamente. Es, quiero señalar que la, que la semilla de café es una semilla recalcitrante. ¿Qué es una semilla recalcitrante? La semilla recalcitrante es una semilla que no dura mucho, eh, su longevidad es corta. Su periodo de, de, de conservación es poco, es poco tiempo. Hay unas que pueden aguantar un mes, dos meses, tres meses, máximo seis meses que se tiene ya, como es la papaya, que es de, de, de recalcitrancia eh, intermedia, pero esta semilla de café es hay que tener cuidado eh, al, al tener mucho tiempo el almacenamiento y sobre todo, este, que conservar su viabilidad. Y eso es lo que se debe de, de, de pensar, que se tiene que sembrar rápidamente para que no sufra deterioros este, esta, esta semilla que, la cual vamos a sembrar. Y pues se inicia el, el semillero unas ocho semanas antes del trasplante del almácigo. Esto significa que nosotros tenemos que sembrar la semilla y aproximadamente ocho semanas después ya estamos nosotros haciendo la plantación en la, en, la, en la parcela donde va a quedar definitivamente. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer nosotros las dimensiones para, la, para las ceras o para haciendo el almácigo? Bueno, las dimensiones son de ancho de un metro, por, por, por uno de, de, de un metro a 1.20 y pues prácticamente este a una altura la cama de 10 centímetros de 10 centímetros de, de alto en la parte de la, de la altura de la cama y a lo largo de 10 metros. Ahora, ¿por qué, por qué estas dimensiones? ¿Por qué estas dimensiones se tienen que hacer? Eh, de decir, este, un, de un metro a, a 120 de ancho y de 10 centímetros de alta la cama y hasta 10 metros esto se hace con la finalidad de hacer la, el almácigo este, tener el almácigo preparado eh, en donde nosotros tengamos una calle intermedia para manejar, para arrancar la planta o para el manejo del, del, del almácigo que tengamos nosotros a alcanzar a, a, a tener acceso con nuestra mano para de un lado o de otro tener cubierto todo ese metro <coughs> y ya los 10 metros pues es dar un dato pero se puede ser más largo porque lo, lo que tenemos que hacer del manejo es justamente de lo ancho, lo largo pues ya es, depende de, la, <coughs> perdón, de las necesidades de las plantas que tengamos, eso, eso es importante. Sin embargo, también sabemos nosotros que esta preparación, preparación de la, del semillero, del almácigo, de la cama, pues hay que también desinfectar el suelo, desinfectar el suelo para prever ataques de hongos principalmente, <coughs> Eh, de nematodos, de, de insectos y todo. Y ahí yo no voy a dar productos específicos porque esto cambia dependiendo en cada zona, pero lo que sí se tiene que agregar pues prácticamente son eh, nematicidas, insecticidas y fungicidas este para, para desinfectar prácticamente el suelo. Este, eso es una, eso es un, eso es un, una forma de, de tener desinfectado el suelo. Este, hay otra forma este, que es mucho muy buena, es importante para nosotros que podemos nosotros tener el, el una, 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 esa cama preparada y poner una cobertera de material orgánico que, que sea así como puede ser, este, eh, ¿cómo le llamamos nosotros? Materia eh, vegetativa seca para eh, quemarlo. Se quema una capa de unos 5 centímetros, 10 centímetros de, de hojarasca y todo seco, lo quemas, se quema en ese almácigo y entonces se va quemando se va quemando la, eh, toda esa hojarasca y al mismo tiempo de que va quemando, se va quemando, se va calentando la pra, prácticamente la capa superficial los 4 o 5 centímetros del suelo que va a, a, a eliminar todo lo que viene siendo hongos y semillas que puedan germinar y todo lo demás para que para que se prepare y ya esas cenizas que quedan se incorporan al, al almácigo para, para hacer una buena, buena cama, para echar la semilla, para que cuando nazcas esta sea también fácil de arrancar con todo y raíz. Entonces esa es justamente la, la, la forma prácticamente de hacer algún almácigo. Y pues obviamente eh, como es importante también no nomás hacer el tratamiento a la a la, al suelo, sino que también la semilla debe de ir tratada. La, la semilla debe de ir tratada con un fungicida y con un insecticida para que la semilla se proteja en la primera fase de desarrollo, en la primera fase de desarrollo y no tengamos nosotros daño de insectos ni de, ni de enfermedades. Y pues prácticamente aquí el, el, la, la densidad en el semillero es de un kilogramo de semilla por metro cuadrado. O sea que en un metro cuadrado van a ir alrededor de 3,000 plantas. O sea, tienen que ir sembradas muy juntitas y todo eso muy pegadas para que éstas germinen, para que una vez que ya germinen a cierta altura, se desprende la plántula. Ahorita vamos a ver este la, 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 la longitud de la, la, la planta para poderla ya arrancar. Eh, separar del semillero para llevarla a campo. Entonces, esta, estos kilogramos de 3.000 semillas aproximadamente por metro cuadrado. Posteriormente se tapa la semilla con una capa de tierra y este con una capa de tierra unos 3-4 centímetros de, de profundidad y al mismo tiempo se llena, se cubre con hojas, hojas secas. Este puede ser con costales de isle, puede ser una, algo que, que le permita también aireación, pero que se proteja. ¿Cuál, cuál es la razón de proteger con estas capas hojarasca Para que la humedad que tenga no se pierda fácilmente y conserve la humedad ahí y que el sol, los rayos solares no le peguen directamente al suelo y no seque para que se tenga este, una germinación uniforme. Eh, después, esta, una vez que empieza a querer brotar la plantulita, o sea, hay que estar revisando y cuando ya viene la plantulita en brotación, es retirar paulatinamente lo que viene siendo la cubierta de hojas que le pusieron o retirar los costales en ciertas horas de la, del, del día para que o, o, o para que empiece ya a tener este contacto con el sol, porque si no dejan que tenga contacto con el sol y está todavía cubierto con la hojarasca o con los costales de Ixle, puede llegar a tener falta de luz y elongarse la plántula denominado se etiolan. Hay un etiolamiento que es un crecimiento este, anormal. De la por falta de luz, entonces en cuanto empiece a germinar y a brotar, hay que quitar la hojarasca y la cubierta que se tenga para que tenga directamente el contacto con los rayos solares, no hay que dejar de regar para que no se nos vaya a secar tampoco regar demasiado para no tener inundación, para no tener exceso de humedad y tener esa, esa situación en ese sentido bueno, entonces este, eso es, vamos, a, vamos más o menos ahí con el proceso bueno, vamos a este, a a uh, uh, irnos a un corte y después continuamos ya con la selección de las plántulas
0: esta semana en la Hora Nacional tenemos una presentación en vivo del grupo Motel nos acompaña el director de cine, músico y artista plástico Sergio Arau. Eduardo Orozco Piñón nos contará detalles increíbles de nuestro pasado así que ya sabes, este domingo a las 10 de la noche ponle a la hora nacional no te lo pierdas tus amigos Chay y Leonora, te esperamos esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación, Gobierno de México Guanatos FM transmitiendo desde Guadalajara Jalisco, México, con 128 kilobytes de potencia a nivel mundial 18 años al aire con la mejor programación los 365 días del año les invitamos a escuchar su programa Entre Amigas y un Café, todos los viernes a las 11 de la mañana con sus amigas Amalia y Lorena, donde trataremos temas de psicología y tanatología y del acontecer diario. Recuerda, todos los viernes a las 11 de la mañana por esta señal de guanatosfm.net. ¿Sabías que las garrapatas y pulgas causan una enfermedad llamada riquezia? ¡No! Pon atención. Las garrapatas y pulgas pueden encontrarse en tu domicilio o en los perros principalmente, por lo que es importante reforzar la higiene, identificarlas, eliminarlas y evitar el contacto para no enfermar. Si presentas fiebre, dolor de cabeza o malestar general y has tenido contacto con garrapatas o pulgas, acude inmediatamente a la unidad de salud más cercana para que te brinden atención. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. .net. Escucha enlaces de la construcción todos los sábados a las 12 del día, conducido por el ingeniero Octavio Novoa, con las mejores entrevistas nacionales e internacionales del ramo de la construcción, solo aquí en guanatosfm.net. Los mexicanos y las mexicanas queremos que las empresas compitan para ofrecernos más y mejores productos y servicios a mejores precios. Queremos que los emprendedores tengan una cancha pareja para competir y que puedan crecer. Queremos una economía sin privilegios en la que ganen los mejores. Para eso trabaja la COFESE, para que exista competencia y todos nos beneficiemos. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx ¿Te has preguntado cómo sería sobrevivir en un futuro dominado por la inteligencia artificial? Pues este domingo, Gabriel Basurto nos trae la historia de ciencia ficción antes de la OmniRed, donde explora ese futuro que no parece tan lejano. También tendremos un episodio nacional de Noemí Juárez Pérez sobre Dolores Jiménez, una figura clave en nuestra historia. Prepara tus palomitas y escucha La Hora Nacional este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. La Hora Nacional. Guanatos FM transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, con 128 kilobytes de potencia a nivel mundial. 18 años al aire con la mejor programación los 365 días del año.
1: Bueno, iniciamos con algunos saludos que nos llegan. Dice Ingeniero Rodolfo Mora, saludos para su programa, excelente tema, hablar de lo que nos gusta, lo que tanto nos gusta. Claro que el café es uno de los que prácticamente de las bebidas que todo mundo, en, en, por lo menos en dos, tres ocasiones, las las saboreamos, las disfrutamos y todo lo demás, charlando aquí con los con los amigos, ¿no? Eh, un saludo, Ingeniero Rodolfo. Daniel, Cruz, saludos al programa desde la Ciudad de México. Un saludo a toda la Ciudad de México, nuestra gran ciudad. Excelente programa. Saludos. Eh, Juan Alberto Cruz, saludos al programa desde Zapopan Centro. Al ingeniero José Sánchez. Muy bien. Muy, muy, un gusto saludarlos a todos ustedes. Por aquí tenemos a Abby, Andy D.K. Dice, hola, doctor José. Un saludo, Andy. este que Estamos aquí este, eh, presentes en en, esta, en estos temas que para nosotros es importante que nos hagan comentarios, nos hagan preguntas, nos hagan sugerencias y todo lo demás. Bueno, este, decíamos que venimos ya haciendo nuestras plantaciones o nuestro almácigo que es la, el desarrollo de la, de la semilla para hacer la plantación. Entonces ya después de que nace la planta, este, se seleccionan este las eh, las como están sembradas ahí en, en el en el suelo en el en la cama que se preparó y pues prácticamente vamos a, a ver todas aquellas plantas que son que, tienen, que son más vigorosas, que tienen un color verde y que están prácticamente eh, eh, que están bien desarrolladas de forma erecta que no están torcidas, que todo eso y que tengan un buen sistema radicular cuando nosotros arrancamos la plántula de, de, la plántula de lo que viene siendo el, el semillero, pues nos vamos a dar cuenta del sistema radicular que tienen, en la forma de la planta cómo se ve el fenotipo y ahí vamos nosotros seleccionando y vamos a eliminando todas aquellas que no cumplan nuestras expectativas. Sin embargo, en generalmente tiene una, eh, una pues la eliminación de plantas eh, anormales son realmente poco. Yo creo que no llega ni al 10% de lo que se elimina y se tiene el aprovechamiento de un 90% de la plántula. Y sobre todo cuando se hace este tipo de cosas, pues hay que tener cuidado en no dañar la raíz, o sea, no arrancarla bruscamente o este, sino que suavecitamente para que no tengamos nosotros daño de la raíz, porque sabemos nosotros que la plántula, eh, entre más sanita vaya de lo que viene siendo la raíz, pues prácticamente tenemos nosotros una mayor este Calidad de plántula. Sabemos nosotros que es justamente la raíz, la principal función de alimentar, de tomar los nutrientes del suelo, tomar el agua y los nutrientes, pues obviamente tenemos que cuidar ese sistema radicular que es el principal eh, ente de alimentación de la planta misma. Y obviamente este, eso es una, una de las cosas que se tiene en, en este almácigo. Ahora también este, este almacigo, pues prácticamente era, era en suelo, este que se tienen que se tienen este eh, lo que se lo que se maneja y sin embargo tenemos nosotros este eh, también en otro tipo de camas. Este, pero esas camas son preparadas así como con tabla de 10 centímetros para a, a agregarle nosotros el, el suelo que querramos nosotros. Esa es otra técnica también que tiene que ser suelo muy bien tamizado, que tiene que ser suelo estéril, que tiene que ser todo y sigue, seguir el mismo, el mismo que el que les expliqué del almácigo, el almácigo en suelo, en donde se puede hacer prácticamente también este, eh, según la cantidad que quieras, pues les decíamos los metros que si quieren, 30 o 40 metros de largo eh, para, para hacer este este tipo de todo. Además, también se puede sembrar, les decía yo, al boleo se puede sembrar también en, en surquito con cantidades de semilla un poquito más, más este, todo eso. Entonces, eso es más o menos este ahora. Y ahora también yo pienso que actualmente se puede hacer también en, 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 <coughs> perdón, en, en charolas germinadas, charbol, charolas germinadoras con sustrato y también ya es otra opción más moderna y más fácil de llevar a cabo porque se tendría que proteger, se tiene que proteger y todo eso, aunque puede ser mucho más costosa que el almácigo tradicional en suelo. El trasplante, se debe eliminar la raíz pivotante a los, a los, a, antes de la siembra. Estos estos son prácticamente... Eh, es importante se, quitarle la raíz principal, este, eliminar, esa, dejar todo lo que viene siendo la raíz, este, las raíces laterales que, que se tienen para que haya un desarrollo mayor de, de rompimiento de la dominancia apical de la raíz para que se desarrolle un poquito más todas las laterales y sembrar. Obviamente el hoyo debe hacerse de entre 5 a 7 centímetros de profundidad para impedir que las raíces del... De, de lo que viene siendo de la parte que se está que están trayendo del, del, del suelo se viene la raíz, se elimina la, la, la raíz apical y en eso agujero de 7 centímetros de profundidad eh, no la raíz no hace esto, no se, no se dobla sino que queda prácticamente ahí para agregarle la, el suelo y la raíz quede ya definitivamente encaminada y que no se doblen para que haya un crecimiento de las raíces más homogénea es, esto es importante este, también hay una un mecanismo que se llama la poda de raíz. Esta práctica consiste en cortar la raíz pivotante y con esto estimula la, la, la rotación de raíces laterales para la realización de esta práctica debe hacerse en cuenta con las siguientes, los siguientes uh, los siguientes aspectos. O sea que es mucho muy importante también hacer este tipo de poda. Este tipo de poda de raíz debe realizarse de dos, de dos y medio a tres meses antes de la de arrancar del almacigo. Este, el almácigo el, el debe, debe de eh, regarse eh, consecutivamente para que tengamos nosotros este, humedad suficiente y que al momento de la poda no tengamos nosotros problemas de secado porque el quitarle un poco de raíz también pues le vamos a limitar a que tome a que tome agua esta, esta situación. Y, esta es la situación. Eh, también tenemos otro sistema de almácigo en bolsa, pero en bolsa ya es prácticamente, es uh, utilizarlo en bolsa como tal. Se siembra a los 3, 4 centímetros de profundidad y ya hasta que alcance, pues prácticamente unos 12 meses se puede ya llevar a cabo a la plantación. Pero este, este de bolsa, pues es un poquito más artesanal o es un poquito más, ¿por qué? Porque se requiere para menos superficie o utilizar mucha bolsa, bastante bolsa para hacerlo. La ubicación y la preparación del sustrato, bueno, pues sabemos nosotros el sustrato que se prepara, pues debe ser un sustrato suave, un sustrato este, poroso, un sustrato que retenga humedad, pero al mismo tiempo que no se compacte, eh, este que tenga buen drenaje, que, pues, este, que se ponga eh, bien, bien preparado y, y sobre todo con condiciones físicas y eh, textura muy adecuada. Eso es, eso es lo importante para hacerlo. En este caso, cuando se va a hacer en las bolsas. Y ya el tamaño de la bolsa para, debe ser en función al, al clima. Si la duración de la planta en vivero eh, va a durar hasta nueve meses, se puede utilizar tamaño de 15 centímetros por 20 centímetros o 13 centímetros por 16 centímetros las bolsas de su capacidad para hacer, si, si va a durar nueve meses la, lo que viene siendo la... la eh, la bolsa. Ahora bien, pues eh, tenemos nosotros que utilizar la fertilización. Es importante porque muchas de las veces el sustrato, el sustrato pues no tiene suficiente fertilizante. Entonces hay que agregarle este, este, eh, este fertilización este, para hacerlo. Eh, la fertilización en almácigo se puede hacer con la eh, cenizas recomienda aplicar junto con el borde de, de las bolsas de 2 de, de gramos por bolsa eh, de fertilización este, para, para hacerlo y sobre todo pues que tiene que ser una fórmula de fósforo eh, que son de 30, eh, de 30, 10 o que se utilice del, del 10, 50 para hacer 10, 10, 50, 0 que es el MAP o que sea de 10, 10 de nitrógeno, 30 de fósforo y 10 de potasio o la 10 de, de nitrógeno, 50 de fósforo y 0 potasio. Estas prácticamente es para la, la, la aplicación de, de, de los elementos. Ahora estos eh, nitrógeno, fósforo y potasio, pues ya hay que buscar las fórmulas que tengan estos que tengan estos elementos y se hacen las combinaciones, porque hay varias, ahorita ya hay mucho, muchas combinaciones que pueden, nada más contemplando que sea la 10-30-10. Y es uno de los que no se les puede prácticamente olvidar, y, y ahí es donde se puede utilizar. Eh, también hay otras pues este, que se puede utilizar para eh, en bolsas que son 18, 6, 12, o 18 o, o 16, 12, eh, 8, 10, 12, en fin, hay una serie de combinaciones de fertilización dependiendo del, del sustrato que se tenga que hacer. Y bueno, pues este hay que tener cuidado mucho también con las enfermedades principalmente en el semillero, porque si tienen una, una si no tienen un control eficiente del sustrato y la humedad, pues hay que tener cuidado que utilizar fungicidas para evitar tener este, eh, eh, prácticamente mm, tener problemas de, de, de de enfermedades. Y una vez que se tiene, pues hay, hay varias variedades, variedades, pues esas no lo vamos a manejar porque esas según se manejen para lo que viene siendo. Y al establecimiento, pues bueno, bueno, pues ya en el establecimiento tiene que ser en 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 hoyo o en cepas que tienen dimensiones de un hueco, establecer la plantación puede ser el tipo de suelo, sin embargo la profundidad debe ser entre 25 y 30 centímetros por 20 de ancho, se considera apropiada para, para la planta y pues obviamente que tienen que ser en, en ya en, establecido en... en, en surcos o en, en camas, pero también recuerden que este es muy común a las plantaciones también bajo la sombra y eso pues hay que tener en cuenta que muchas veces no son ni partes planas, son partes laderas, son en ladera. Y pues obviamente hay que buscar este, estas plantaciones en lugares sombríos, conveniente establecer simultáneamente el café en, en unas hileras donde hay cultivos de, de otras plantas, principalmente de árboles, eh, este, para hacer este tipo de, de, de protección hacia lo que viene siendo la planta. Y ahora bien, también hay podas que son, hay que hacer podas de de, de, esta, de la planta para que crezca un poquito en forma, para que no sea tan tupida la vegetación del de mismo dosel y principalmente las podas son selectivas los principales sistemas de podas son selectiva por planta, sistemática con ciclos de diferente número de años y, y, y total por lote, entonces este sabemos nosotros que depende de las condiciones podas y desahijado del cafeto. Tiene que hacerse podas y tiene que hacer, quitarle eh, los que vienen siendo brotes desde la parte baja. Una, una, como una poda selectiva, pues consiste en seleccionar plantas que están agotadas para realizar podas selectivas, pues es eh, encontrar plantas que están con problemas de salud en algunas de sus ramas hay que, hay que, hay que seleccionar y hay que, por eso se le llama selectivo, porque es selectivo para cierta parte. La sistemática, bueno, pues es cada eh, que se hace cada tres o cuatro o cinco calles para estar dándole forma a lo que viene siendo esta, esta situación. Entonces el tipo de pues tenemos nosotros de tres, cuatro y cinco años para realizar nosotros las podas de esto, del, del, del café. Y pues un, un, obviamente dice las funciones de la sombra, regula la, el microclima, reduce la, la, la radiación y mejora el balance hídrico y aumenta la humedad relativa dentro de, del cafetal, mejora la fertilidad y, mediante el aporte de materia orgánica y el reciclaje de los elementos de los árboles del cual está. Se controla la erosión, la hojarasca que está en el suelo y pues obviamente conserva mucho más humedad y pues prácticas de conservación pues, son son siembras en contorno porque generalmente son heladeras y se tiene que hacer. Barreras vegetativas son hileras de plantas perennes de cual protege. Puede ser también en terrazas, conservación de suelo, el manejo de malezas. Bueno, pues hay que tener un buen control de malezas para evitar que tengamos nosotros plantas que nos van a afectar y que estas pueden ser desde un mar punto de vista mecánico a través de de asadón pala machete y todo, o también con el químico, con algunos cervexidas sele, selectivos y pues para la plaga también hay que tener en cuenta que las plagas principalmente, trampeo para saber nosotros qué plagas tenemos y meter principalmente control biológico, que es el más, la bauberia baciana, que es uno de los principales este hongos que utilizan biológicos para controlar, los químicos son los menos recomendables, pero bueno está este todo, ¿no? y pues ya prácticamente también los nematodos hay que tener en cuenta que, que hay que este, controlar, y hay una infinidad de, de plagas y enfermedades que tenemos nosotros que, que estar controlando es, es, son, son bastante, y aquí viene todo lo que viene siendo, pues tenemos que hacer un control integrado, sobre todo la roya del café, hay que tener mucho cuidado, son enfermedades que son, hay que tener este más, porque son las más este eh, eh, de, de mayor cuidado y bueno, nos habla, es un cultivo con demasiados problemas de de, de enfermedades y de todo lo demás. Y pues bueno, este ya nosotros tenemos que agregar una gran cantidad de fertilizantes y todo lo demás para hacerlo. Y pues ya nosotros pues este tener listo nuestro nuestro nuestras eh, plantaciones y tener ya prácticamente la cosecha eh, o el fruto listo para cosechar este eso es de lo de lo, lo más lo más importante que se debe de de tener pues este es es un, un enfermedades y malezas eh, perdón enfermedades y plagas es uno de los que prácticamente se tienen eh, mucho mucho problema en este, es un cultivo de mucho cuidado, pero también es muy remunerativo. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que el café, pues este, es un cultivo de exportación, es un cultivo, este, que tiene, que vale la pena por su, por su consumo, por el costo, por lo social, por lo cultural y no es un cultivo que prácticamente son los tradicionales y que son, este, este, eh, generalmente de, de, de uso común como son los frijoles o el maíz o el sorgo sino que es algo mucho muy especial entonces en ese sentido pues tenemos este que debemos de tener cuidado y pues bueno este eh, tenemos mucho más que hablar del café sin embargo queremos pues tener una eh, aquí interacción con el con nuestro público dice Ailet, Chávez, excelente información. Un saludo, Ailet. Eh, semillas J es que yo que okay. Semillas JS, que llueva café ah, que llueva café <ríe> me acuerdo de que llueva café y que llueva café bueno, vamos a contar un, un, un chiste aquí, este, que prácticamente no es ni para mí no es así ofensivo porque realmente lo voy a explicar, por qué dice está uno que dice que le pide a su a, a, un, a un genio, cuando se le aparece el genio y le dice, que llueva café que llueva café y le dice el genio no, 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 me estás pidiendo mucho, dice, eso no se puede, eso es imposible. Dijo, bueno, pues, me, dime cómo entender a la, a la mujer. Y lo dice, ¿cuánto quieres que llueva y cuánta cantidad? Nomás para que vean un respet, mis respetos para las mujeres. El día que logremos entenderlas, yo creo que vamos a tener problemas. Eso es parte de la, nuestra cultura. Bueno, pues este tenemos también aquí que Alejandro Vázquez, saludos maestro, dice este, y sobre todo aquí dice Xochitl Pérez que llueva café en el campo Sí, ya tenemos nosotros aquí nuestro 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 este eh, información, y aquí tenemos a Enrique Trujillo, saludos para el programa, ingeniero Sánchez Jalisco es productor cafetero o no podemos en, o, 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 o nos podemos enfocar al estado de Veracruz, no, Jalisco también es productor de café, sí está dentro de los doce Está dentro de los dos estados donde se produce café. Sí, tenemos nosotros también producción de café, no igual que, que otros estados que son los mayormente productores, como son Veracruz, Chiapas y todos esos son productores fuertes, pero también, en, también en, en Jalisco se siembra café. Bueno, pues este un saludo a todos y nos vemos el próximo martes en un programa más de Luz y Suelos. Hasta pronto.